0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в очередной передаче из цикла «По страницам творческой биографии ВОЗ» мы познакомимся с замечательным коллективом из Красноярска. А называется он «Народный хор «Радуга над Енисеем». В 2011 году этому коллективу исполнилось 60 лет. Но первая песня, которая прозвучит в нашей передаче, посвящена не юбилею хора, а юбилею Красноярской региональной организации ВОЗ. проследить историю коллектива, перенесемся в суровые послевоенные годы. Всего пять лет назад закончилась Великая Отечественная война, но, несмотря на разруху, краевым правлением ВОЗ и руководством города Красноярска было принято решение открыть учебно-производственные мастерские для слепых. Мастерские разместили в нескольких деревянных домишках в одном из которых организовали общежитие для рабочих и Красный уголок, где бы они могли проводить свой досуг. В 1950 году в УПМ работало 100 человек, в основном молодые люди до 30 лет. Жили трудно, было голодно, а когда особо лютовали морозы, у проживающих в общежитии во время сна волосы примерзали к стене. Но молодость брала свое. И после изнуряющего рабочего дня, Наскоро поужинав, чем Бог послал, Молодежь собиралась в красном уголке И как умело сама себя развлекала. Каждый вечер до полуночи Там звучали заразительный смех и, конечно же, песни.
1: Я влюбился
2: Что же ты как?
0: один из таких январских вечеров 1951 года кто-то из девчонок предложил «А давайте создадим хор и выступим с концертом!» Предложение всем понравилось. Сразу же появилась активная группа желающих записаться в артисты. Их набралось 13 человек. Руководить хором стала тоже незрячая Агния Петровна Кожуховская, умеющая хорошо играть на баяне. Подобрали репертуар и принялись ежедневно репетировать. А через полтора месяца, во время торжественного собрания, посвященного Международному женскому дню 8 марта, дали свой первый концерт. Успех был невероятный. Бурными аплодисментами встречали и провожали зрители каждый номер выступления. А после окончания концерта хор еще долго не отпускали со сцены. Этот день и стал днем рождения Красноярского хора УПМ «Босс». Попробуем представить себе, как это было.
3: Стало тесто подбивать, захотелось подремать до обеда проспала, вся теплошон был Дорогой мой мужине, раз пельмени захотел, я варила чугуне, 280 лет, сварилась в тот день, и вот такой пельмень, ай да 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 Угодила. Ай да ты, хозяйка Дима, как ты мужу угодила? Ай да ты, хозяйка Дима, как ты мужу угодила? Кота Лёре, кота Лёре,
0: Через два года у коллектива сменился руководитель. На целых пять лет им стал Василий Петрович Городилов. За этот период хор значительно вырос. Дело в том, что расширение учебно-производственных мастерских, позднее переименованных в учебно-производственное предприятие ВОЗ, сказалось и на увеличение численности хористов. Предлагаю вам послушать песню в исполнении одной из старейших участниц коллектива Татьяны Володиной.
2: Опять сада гушует в юго, И седника явно не белый, не ты. Ты Завел Яблонь, цвет струи Мою
0: В 1958 году Василий Петрович заболел и не смог больше работать. На его место хористы решили пригласить Ивана Степановича Головкина. Инвалид Великой Отечественной войны первой группы по зрению, выпускник музыкального училища при Ташкентской консерватории, Иван Степанович в то время работал преподавателем по классу баяна в детской музыкальной школе и руководил хором при клубе судоверфи. Но перед просьбой представителей хора «Слепых» устоять не мог и согласился поработать. Временно. Пришел на время, а остался почти на 40 лет. Да и как тут уйти, когда так уговаривают?
1: Редактор субтитров
3: Сердце
2: всех парней в обру, и нет Ванечки, и он...
0: К Ивана Степановича работа в хоре резко активизировалась. Кроме любителей петь, среди инвалидов по зрению было немало играющих или желающих научиться играть на музыкальных инструментах. И вскоре хору аккомпанировал целый оркестр, которым также руководил Иван Степанович. Увеличилось и число концертных площадок. Хор стал выступать с концертами не только перед коллективом своего предприятия, но и на избирательных участках во время выборов, и перед тружениками сел на клубных сценах города Красноярск Особенно бурными в жизни хора были 70-е и 80-е годы. В этот период коллектив давал от 40 до 50 концертов в год, а в его репертуаре насчитывалось до 100 произведений. Активной была и гастрольная жизнь. Хор выступал в Улан-Удэ и Ташкенте. Чите и Новосибирске, Иркутске и Новокузнецке, Прокопьевске и других городах Западной и Восточной Сибири. И, конечно, на сценах районных и сельских клубах, расположенных недалеко от Красноярска, особенно там, где имеются местные организации ВУЗ. Коллектив принимал участие во всех проходивших городских, краевых, зональных конкурсах самодеятельного народного творчества, и, как правило, становился победителем. В 1986 году хор впервые завоевал звание лауреата на фестивале хоровых коллективов самодеятельного народного творчества, организованном профсоюзом коммунальных предприятий Красноярского края. Вторично обладателем этого высокого звания хор стал в 1991 на фестивале самодеятельного народного творчества ВОЗ, проходившем в Красноярске. К тому времени коллектив насчитывал 58 человек, включая хор, хореографическую группу и оркестр народных инструментов. Возможно, именно так звучал тогда этот замечательный коллектив. Сегодня время нашей передачи подошло к концу, но вы наверняка заметили, что наш рассказ о замечательном коллективе под названием «Радуга над Енисеем» не закончен. Мы продолжим наш рассказ в следующем выпуске нашей программы. А сегодня с вами прощаются ведущие и автор передачи Людмила Смирнова и звукорежиссеры Анна Пак и Михаил Сидоренко. До новой встречи!